0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas und Werner.
1: Ja, heute soll es also um eine Gruppe von Störungen gehen, nämlich Autismus im Erwachsenenalter und auch ganz allgemein um Störungen der sozialen Interaktion. Dafür haben wir heute einen besonderen Gast, Professor Dr. Leonhard Schilbach. Ein bundesweit bekannter Experte. Wir sind richtig stolz, dass wir Sie heute interviewen dürfen, dass wir uns mit Ihnen unterhalten dürfen. Erstmal Hallo Professor Schilbach. Hallo.
2: Ja, hallo zurück und vielen Dank für die freundliche Einladung. Es ist eine große Freude für mich, heute dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> ja, wir also Andreas kennt Sie nicht, ich kenne Sie so ein bisschen. Sie sind stellvertretender ärztlicher Direktor eines Klinikums, wo Andreas und ich 20 Jahre beziehungsweise fast 20 Jahre gearbeitet haben. Ich weiß von Ihnen, dass Sie zuvor in München gearbeitet haben. Sie haben sich mit Autismus befasst am Max-Planck-Institut für Psychiatrie an der Klinik dort. Allerdings Und ich weiß, dass Sie auch über ihr eigenes Fachgebiet hinaus einiges Interessantes zur Psychiatrie machen. Auf dem letzten DGPPN-Kongress, der noch in Präsenz war, habe ich zum Beispiel eine Fotoausstellung mit, von, mit, zwischen, von Ihnen und Herr Linde Kölbel gesehen, die mich sehr interessiert hat zu einem psychiatrischen Thema. Und ähm, ja, das ist das, was ich über Sie weiß. Aber vielleicht habe ich ja ganz wesentliche Dinge, die vielleicht für unsere Hörer wichtig sind, gar nicht genannt, wie müssen Sie jetzt sagen zu Ihrer Person, damit die Hörer wissen, wie wir es heute zu tun haben?
2: Ja, ich glaube, Sie haben da schon viele wichtige Punkte genannt. Ähm, ergänzen kann man vielleicht, dass ich meine Facharztausbildung in Psychiatrie und Psychotherapie in Köln absolviert habe, okay. in der Klinik von Herrn Professor Klosterkötter und habe damals auch schon erste Kontakte im Bereich Autismus dann knüpfen können, weil mein Doktorvater, Herr Professor war einer der ersten Psychiater war in der Erwachsenenpsychiatrie, der damals 2005 eine Spezialsprechstunde für Autismus im Erwachsenenalter eingerichtet hat. Und das war für mich ein großes Glück, weil ich sozusagen sehr früh auch in meiner damals noch Assistenzarztzeit auch eben Personen mit Autismus Spektrumstörung Diagnose kennenlernen durfte. Und das ist ein Thema, was mich nie wieder losgelassen hat. Was sich aber im Laufe der Zeit so etwas ausgeweitet hat, also ich habe festgestellt, dass soziale Interaktionsstörungen letzten Endes natürlich in besonderem Maße bei Autismus eine Rolle spielen, aber durchaus auch bei vielen anderen psychischen Erkrankungen, möglicherweise sogar bei allen die psychischen Störungen eine große Relevanz haben. Und das ist, denke ich, auch etwas, was wir jetzt aktuell in der Pandemiezeit gut erkennen können, weil wir feststellen, dass die Veränderungen auch des Kontaktverhaltens, der sozialen Interaktionsmöglichkeiten durchaus ein großes Maß an Stress bedeuten für viele Menschen. Wir sehen ja Anstieg von Angststörungen, Depressionen. Wir sehen auch, dass gerade Menschen mit vorbestehenden psychischen Erkrankungen besonders leiden unter der Pandemie und zum Teil in noch deutlich schlechterem Zustand dann in die Klinik kommen, als wir das ansonsten gewöhnt sind. Und von daher sieht man auch an der Stelle, die Möglichkeit oder auch die Abwesenheit von sozialen Interaktionen hat eine große Auswirkung auf die seelische Gesundheit. Da haben Sie meine
1: erste Frage schon fast vorweggenommen. Das hat mich nämlich wirklich interessiert, weil wir haben ja hier mit zwei Themenkomplexen zu tun. Es, ich denke, da gibt es eine große Überschreitung mit der sozialen Interaktion und dem Thema Autismus. Das hängt zusammen. sind natürlich trotzdem sehr unterschiedliche Themen auch. Ich denke, nicht alle Menschen mit sozialen Interaktionsstörungen äh, haben eine Autismusstörung, und wobei man wahrscheinlich sagen kann, dass alle Menschen mit einer Autismusstörung eine bestimmte Form von sozialer Interaktionsstörung auch haben, aber wahrscheinlich nicht im gleichen Ausmaß und nicht auch 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 qualitativ nicht unbedingt alle die gleiche soziale Interaktionsstörung. Und ähm, das wäre sozusagen meine Frage, ob Sie jetzt, äh, wo Sie da sozusagen die Unterschiede sehen, ob Sie sagen, dass äh, Menschen mit Autismus jetzt, ähm, ähm, ob das ob man da sagen kann, das ist eine Form der sozialen Interaktionsstörung oder ist es mehr, wenn wenn Menschen, äh, wenn Menschen, man von einem Menschen spricht, der an ein, der Autismusstörung leidet? Kommt da noch irgendwas hinzu oder ist es tatsächlich nur die soziale
2: Interaktionsstörung? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal will ich Ihnen unbedingt zustimmen. Diese sozialen Interaktionsstörungen, die sind zum Teil qualitativ und auch quantitativ sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also man darf das auch nicht über einen Kamm scheren und sagen, das ist alles irgendwie ungefähr gleich. Aber die, die, die Einschränkungen und Schwierigkeiten, die liegen eben durchaus bei verschiedenen psychiatrischen Diagnosen vor. Und im Fall von Autismus ist es auch genauso, wie Sie schon nahegelegt haben, es ist mehr als die soziale Interaktionsstörung. Also Autismus ist ja charakterisiert als qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion und Kommunikation. Also da merkt man schon, neben der Interaktion kommt auch noch die Kommunikation dazu. Und der dritte Teil sind dann die sogenannten Stereotypen repetitiven Verhaltensweisen. Also das heißt, Menschen mit Autismus haben besondere Vorlieben und auch Präferenzen für ähm, alles, was vorhersagbar ist, also Menschen mit Autismus tun sich sehr schwer, mit Unsicherheit, Unklarheit umzugehen. Die brauchen sehr routinierte, zum Teil fast ritualisierte Abläufe, damit für sie die Welt vorhersagbar wird. Und das spielt auch natürlich mit in die sozialen Interaktionen hinein, weil Menschen typischerweise etwas schlechter vorhersagbar sind als Dinge. Ja, also wenn ich von meinem Schreibtisch meinen Kugelschreiber runterfallen lasse auf dem Boden und ich mache das hundertmal, dann wird das hundertmal auf eine ähnliche Art und Weise ablaufen. Das hat mit der Schwerkraft zu tun, das kann man messen, die Fallhöhe, die Geschwindigkeit und so weiter. Also das ist sozusagen klar nachvollziehbar. Und Menschen sind typischerweise etwas komplizierter als fallende Gegenstände. Und ähm, das kann dann sozusagen Anlass sein, auch für Irritationen, Gerade bei Personen mit äh, Autismus. Aber natürlich auch nicht nur, weil auch gerade Menschen zum Beispiel mit Angststörungen äh, haben auch ja bestimmte Erwartungen oder Vorstellungen im Hinblick auf Interaktionen, trauen sich da nicht so richtig ran. Ja, aber da zum Beispiel, um jetzt mal diesen Unterschied vielleicht darzustellen, ähm, ist ja dann äh, zumeist eben eine soziale Wahrnehmungsfähigkeit trotzdem gegeben. Also zum Beispiel gestern hatte ich einen Herrn in der Sprechstunde, wo die Frage war, könnte das nicht eine Person mit Autismus sein? Aber da stellte sich raus, der hatte eher aus, sehr ausgeprägt, chronifiziert soziale Ängste. Also der verhielt sich rückzügig, ging nicht auf andere Personen zu, sodass eben aus dem Bekanntenkreis dann gesagt wurde, Mensch, du verhältst dich wie ein Autist. Nein. Geh mal dahin, lass das mal klären. Und dann kam aber raus, dass der eine ganz ausgeprägte, Neigung hatte, sozusagen sich durch die Augen der anderen Menschen wahrzunehmen. Also immer zu überlegen, wie wirkt das jetzt auf die anderen? Äh, Mache ich was falsch? Äh, noch werden die mich gleich kritisieren, wenn ich möglicherweise das Falsche sage und so weiter? Also typische Bewertungsängste, soziale Ängste, ähm, die dann oberflächlich zu einem Bild vielleicht führen was dann an der einen oder anderen Stelle mit Autismus verglichen wird, wo sich aber gut klären lässt, dass ähm, sozusagen die Grundkonstitution dieser Person eine andere ist. Also der war sehr sozial wahrnehmungsfähig, eigentlich äh, sozusagen fast schon zu sehr. Ne? Also der hat immer versucht, allen anderen die Menschen.
1: Andere Menschen ne? ja, ja. Genau, also, die also er hat sich
2: Genau richtig. Also der hatte sozusagen hat zu immer zu sehr versucht, allen anderen das Recht zu machen und hatte immer Angst, dass deren Bewertung ihn sozusagen kritisch treffen könnte. Und das ist ja etwas, was Menschen mit Autismus typischerweise gar nicht tun. Die interessieren sich meistens nicht so sehr für die Meinung anderer Menschen und sind dadurch auch zum Teil sehr klar und auch sehr inhaltlich orientiert. Also die, denen geht es häufig erstmal um die Sache, nicht so sehr darum, was andere... Zu, der, zu dem Sachverhalt wohl sagen werden, sondern um die Sache selbst. Und das ist aus meiner Sicht auch durchaus eine große Stärke, von Menschen mit Autismus. Also in der Medizin sind wir ja häufig geneigt, eher sozusagen die Defizite zu beschreiben, die mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Und man, finde ich, darf sich immer auch mal wieder erinnern, dass möglicherweise auch bestimmte Erkrankungen oder Störungsbilder auch auf der anderen Seite Stärken hervorbringen. Und das ist bei Autismus sicherlich diese ausgeprägte Sachlichkeit. Oh, ja. Zu sagen, wie, wie ist es eigentlich inhaltlich, ja, um den Sachverhalt bestellt? Und ähm, da sind Personen mit Autismus auch häufig äh, unbestechlich, ja, und durch soziale Befindlichkeiten eben viel weniger beeindruckt als jetzt Personen ohne Autismus.
0: Mhm. Erstmal was Schönes, sage ich mal, dass wir auch direkt auf was Positives kommen, weil wir haben ja auch Hörer aus allen, sag ich mal, Bereichen, auch interessierte Bürger. Und ähm, das Zweite, was ich daraus höre, ist auch, dass man, und das ist ja auch eine gute Nachricht, dass fachkundige Menschen wie Sie ähm, Autismus sehr genau, ja, ich sage mal, ja, erkennen können. Also man kann das unterscheiden von anderen Problemen, weil es halt ganz spezifische ähm, Eigenschaften hat und ähm, das, glaube ich, ist immer gut zu wissen. Viele Menschen laufen mit irgendwas durch gegen und da ist erstmal entlastend, wenn man weiß, ich habe irgendwas oder ich habe vielleicht auch irgendwas nicht. Und ähm, weil wenn man das erstmal klar hat, kann man sicherlich auch überlegen, wie lebe ich damit, was kann ich für Therapien machen, was kann mir helfen, wie finde ich meinen Platz in der Gesellschaft. Also das, finde ich, ist noch mal eine zweite gute Botschaft auch zusammen. Man kann es sehr genau diagnostizieren. Es hat ganz typische Besonderheiten. Und wie Sie das so beschrieben haben, denke ich dann auch direkt an so, so Filme. Ne? Also wenn Menschen, dann sage ich mal, in Filmen immer dargestellt werden, dass sie dann halt wegen... Wenn man durch die Straße laufen, dann fehlt die Bank und dann macht denen das Stress, weil die einfach, das ist dann zwar ähnlich wie der Kugelschreiber, aber so eine Parkbank ist eigentlich nicht einfach weg, und wenn die dann weggenommen wurde, weil die gestrichen wird, dann ist der das Erwartete weg, die Sicherheit ist weg und dann wird man
2: unruhig. Und das ist Ja genau. Und, und Menschen mit Autismus sind sozusagen auch in ihrer Wahrnehmung sehr fein aufgestellt. Also die haben eine sehr detailorientierte Wahrnehmung und tun sich manchmal auf der anderen Seite schwer, sozusagen das große Ganze zu sehen. Und da gibt es auch ganz ähm, wunderbare Beispiele, also zum Beispiel autistische Kinder, die dann den Vater nicht erkannt haben, weil er sich den Bart abrasiert hat. Ja, Also sozusagen, weil ein bestimmtes Detail fehlt, wird dann sozusagen das große Ganze nicht mehr richtig zugeordnet. Ja, und diese detailorientierte Wahrnehmung kann aber an anderer Stelle in bestimmten Berufszweigen zum Beispiel auch eine große Stärke sein. Also es gibt auch Unternehmen, wie zum Beispiel die Firma Auticon, die beschäftigt nur Personen mit Autismusdiagnose, weil die festgestellt haben, dass das Menschen sind, die gerade auch bei Programmierung und so weiter durch die Fähigkeit Muster zu erkennen, besonders stark sind. Also ich sage manchmal, Menschen mit Autismus müssen Fehler nicht suchen, die sehen Fehler. Und äh, bis hin auch sozusagen zu unseren Informationsbroschüren aus der Klinik, wenn da ein Komma vergessen wurde, Personen mit Autismus sehen das sofort. Ja? Und wir haben sozusagen fünfmal drüber geschaut niemand ist aufgefallen. Dann kommt der erste Autist dazu, guckt das an und sagt, aber das, das, das ist doch falsch und hier fehlt ein Leerzeichen. Ja? Also das heißt, das sind wirklich auch tolle Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite ist aber diese, diese starke Wahrnehmungsleistung dann auch mit so einer Übersensibilität zum Teil assoziiert. Das heißt, das kann auch umschlagen. Also, dass Menschen mit Autismus sagen, ich reagiere leichter auf Sinnesreiz, ich muss mich schützen, Sonnenbrille anziehen oder so sogenannte Noise-Canceling, Kopfhörer und so weiter, weil sie eben in Situationen, die für Nicht-Autisten unproblematisch sind, schon überreizt sind. Und insofern, das ist sozusagen auch nochmal ein Bereich von Autismus, der jetzt mit der sozialen Interaktion erstmal gar nicht so viel zu tun hat, der sich aber auch eben durchgehend bei Personen mit Autismus erkennen lässt. Das Thema Beruf
1: interessiert uns ja auch besonders, das sind wir, äh, wen wundert's, auch auf die Firma Auticon gestoßen. Normal habe ich mich nicht, nicht so intensiv mit dem Thema Autismus befasst. Schöner aber, Slogan, ne? Was? Der
0: Slogan mit dem Betriebssystem.
1: Genau, das wollte ich gerade mal, da, wenn man auf die Seite von Auticon geht, gibt es da so ein, so, so ein Slogan, die sagen, Autismus ist keine Störung, keine Krankheit, kein Systemfehler. Autismus ist ein anderes Betriebssystem. Das ist sozusagen der Slogan der Firma Auticon, des, <lacht> scheint so eine, Art, ähm, äh, ja, so eine Art Selbstbewusstsein der Betroffenen äh, zu sein. auch Das hat man ja bei verschiedenen Störungsbildern. Ich erinnere an die, an die Ex-Innenbewegung. Bei anderen psychischen Erkrankungen ähm, gibt es sowas auch bei Autismus. Weil wenn, es, wenn, wenn bestimmte Menschen mit Autismus besondere Fähigkeiten haben, wäre ja auch denkbar, dass sich Autismus, Menschen mit Autismus auch an, an Forschung und Behandlung beteiligen, so wie sie da jetzt ja. zum Beispiel sich an der an, der, ähm, an dieser Firma beteiligen und, äh, und, und Software entwickeln.
2: Ja, äh, den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Und das ist auch meine Erfahrung. Also Personen mit Autismus sind durchaus haben durchaus so ein Gemeinschaftsgefühl oder äh, haben auch sozusagen eine Community, gerade im Internet. Also viele Menschen mit Autismus sind ja durchaus technologieaffin und vernetzen sich dann auf diese Art und Weise, auch weil diese schriftliche Kommunikation über Chat und E-Mails und so weiter vielen Autisten eher liegt, also eher liegt als so eine 1 zu 1 Interaktion in der Realität. Und, ähm, und es, äh, es, ist, es ist durchaus so, dass die Personen mit, mit Autismus beziehungsweise die Autisten ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, die haben nämlich auch ein sozusagen Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass sie eine Vorstellung davon haben, wie sie angesprochen werden wollen. Also ja, sozusagen, ja. Ich, ich mache ja, ja ich, mache das man, ich mache das manchmal falsch, deswegen ist es jetzt eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Also es gibt viele Menschen, die eine Autismusdiagnose bekommen, die als Autistin oder als Autist angesprochen werden wollen, weil sie sagen, das ist Teil von mir und ich bin auch stolz darauf. Andere Menschen mit der Diagnose wiederum sagen, sie ziehen vor, Mensch mit Autismus genannt zu werden, weil dadurch sozusagen zum Ausdruck kommt, sie sind erstmal Mensch. Ja und haben dann sozusagen Besonderheiten. Ähm, aber ich glaube, es ist gut, eben sozusagen beide Begriffe zu nennen ähm, und auch klar zu machen, dass wir uns natürlich ähm, eigentlich nach der Meinung der Betroffenen richten sollten in der Bezeichnung. Also ähm, insofern ähm, will ich da natürlich gerne flexibel sein und auch eine Lernkurve unter Beweis stellen, ähm, weil ich das sehr wichtig finde. Und in München zum Beispiel, und wir sind jetzt auch hier in Düsseldorf dabei, das zu organisieren, hatten wir auch immer regelmäßig Treffen, wo wir zum Beispiel Forschungsprojekte vorgestellt haben zum Thema Autismus, um die Rückmeldung von Betroffenen zu bekommen. Ob sie das sinnvoll finden, was wir da forschen, ob sie sinnvoll finden, was wir in der Klinik entwickeln, sind ja auch in Düsseldorf jetzt dabei, so eine äh, Autismustherapiegruppe für Erwachsene ins Leben zu rufen. Also die Düsseldorfer Autismus für Erwachsene. Das ist das Akronym Date, die Date Gruppe. Hat jetzt nichts mit Dating im engeren ja, Sinne dann, zu tun, aber es ja, ist ein schönes ich auch, Akronym, wie ich, wie, wie ich fand. Genau. Ja. Und, ähm, und da ist natürlich auch äh, hilfreich wie wir das auch an anderen Stellen in der Psychiatrie natürlich machen, im Sinne des Trialogs, sozusagen die Betroffenen auch einzuladen und deren Meinung abzufragen.
0: Ja, ja. Mhm. Haben wir, wir nochmal eine Einladung für den nächsten Podcast? Wir können mal einen Podcast zum Thema Trialog machen.
2: Nehmen das ist eine gute unsere, Idee. Wir auf
0: unsere Bleistiftliste. Wir sammeln auch immer direkt in jedem Podcast drei neue Themen. Also, liebe Zuhörer <lacht> über Trialog, machen wir den nächsten Podcast. Ähm, kommt auf die Liste. Und ja, was Sie beschreiben, ist ja auch ein wichtiger Aspekt oder eine sehr ähm, etwas, was von Forschung gefordert wird, nämlich tatsächlich die partizipative Forschung. Menschen, die quasi, ähm, ich sage jetzt mal, Forschungsobjekt oder beforscht werden, tatsächlich in Forschung mit einzubeziehen. Also sehr vorbildlich, auch sehr ähm, modern, sehr zeitgemäß. Mhm. Zeitgemäß und ähm, ja, Hut ab, da wäre man vielleicht auch gerade bei diesen Menschen nicht direkt drauf gekommen, dass man sagt, die bezieht man damit in die Forschung ein. Ja. Wenn man jetzt mal an Kommunikation und Interaktionsstörung denkt ne, und ähm, vielleicht auch Sensibilität oder ähm, Feinheit auf Ausrichtung. Andererseits, wenn Sie beschreiben, dass die sehr sachorientiert sind auch dadurch und auch den Fehler dadurch haben ähm, vielleicht noch eher entdecken als das Team, was vielleicht schon lange sich Gedanken über das Forschungsprojekt gemacht hat, ist es mir sicher eine echte Bereicherung, kann ich mir vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass auch die, und die Berufe sehr unterschiedlich verteilt sind. Da wird Jetzt wahrscheinlich unter den Menschen mit Autismus jetzt nicht so viele äh, Showmaster und Kommunikationsexperten geben, aber vielleicht mehr Mathematiker. Und wenn man so ein Forschungsprojekt macht und man braucht einen Methodiker zum Thema Autismus, warum stellt man keinen äh, Mathematiker ein, der Autist ist oder kein Biometriker? Ja, ja.
2: Das, 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 das ist eine gute Idee und es ist auch tatsächlich so, dass die autistischen Persönlichkeitszüge auch über die Personen mit, mit einer klinischen Diagnose hinaus ähm, zum Beispiel auch dazu prädisponieren, sowas zu studieren wie Mathematik und Physik. Also auch innerhalb des der sogenannten Normalbevölkerung gibt es ja unterschiedliche Ausprägungsgrade an autistischen Persönlichkeitsmerkmalen. Und da gibt es Studien, die das belegt haben, also dass Personen, die dann Mathematik oder Physik studieren, tendenziell da höher liegen im Durchschnitt. Ja, Also auch da sieht man wieder die autistischen Persönlichkeitseigenschaften, die haben was mit Analysefähigkeit zu tun, mit logischem Denkvermögen. Und das ist sozusagen eben in unterschiedlichen Bereichen natürlich gefordert und ganz wichtig. Mir fällt, wo Sie das sagen, auch zum Thema Kommunikation noch ein, dass da vielleicht auch ganz gut ist, nochmal zu berichten aus solchen Autismusgruppen, weil man da auch nochmal eine spannende Erfahrung machen kann. Also wenn Sie eine Gruppe haben an Personen, die alle eine Autismusdiagnose haben, dann ist es interessanterweise so, dass innerhalb so einer Gruppe häufig die Interaktion und die Kommunikation sehr gut gelingt. Was einen ja erstmal wundert, weil man sagt, das sind Menschen, die haben per Definition eine Interaktionsstörung. Wenn sie die aber sozusagen zusammenbringen, dann klappt häufig die Interaktion und die Kommunikation sehr gut. Und das scheint daran zu liegen, das haben wir auch an anderen Stellen jetzt in Studien nachgewiesen, dass die Ähnlichkeiten, in der Wahrnehmung, in den, in den Denkabläufen, in den Präferenzen dazu führen, dass die Kommunikation leichter gelingt. Also Menschen mit Autismus zum Beispiel, die können nicht gut zwischen den Zeilen lesen, also mitbekommen, dass etwas nicht wortwörtlich gemeint ist. Aber wenn sozusagen Menschen mit Autismus oder Autisten untereinander sehr klar und explizit kommunizieren, dann klappt das reibungslos. Ja, also da gibt es keine äh, ja, zweideutigen Bemerkungen und so weiter, sondern da wird sehr transparent und klar kommuniziert. Und das funktioniert wunderbar. Und für die Betroffenen ist das häufig auch eine sehr, äh, sehr, äh, wie Sie selber sagen, eine sehr angenehme Erfahrung. Also in einer Gruppe sein zu können, wo sie sich wohlfühlen, weil natürlich ansonsten Menschen mit Autismus zu einer Minderheit in der Gesellschaft gehören. Also ein Prozent der Bevölkerung ist betroffen. Und die machen typischerweise ja die Erfahrung, dass wenn sie auf andere Menschen treffen, die dann in der Mehrheit nicht Autisten sind, dass es dann eben zu Schwierigkeiten kommt, dass es zu Missverständnissen kommt. Und das ist ja auch der Grund, neben Schwierigkeiten im Beruf, warum die Personen meistens in unsere Ambulanz kommen. Also die kommen da hin und sagen, ich komme mit anderen Menschen nicht zurecht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie man Smalltalk machen soll. Ich finde das auch ganz unnötig. Gestern hatte ich einen Herr, der gesagt hat, ich weiß nicht, was das soll. Warum reden die übers Wetter? Ich kann <lacht> einfach aus dem Fenster schauen und dann sehe ich, ob es regnet. oder nicht. Ja? Also er hat gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich weiß dann nicht, bin dann, werde dann unsicher. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann gehe ich lieber gleich weg. So Und... Ähm, und dadurch fällt es natürlich schwer, auch ein soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten, was Personen mit Autismus auch durchaus bedauern. Also es ist auch nicht so, dass die Menschen mit Autismus ganz ohne soziale Kontakte sein wollen. Die hätten schon Interesse an inhaltlichem Austausch. Aber das gelingt häufig nicht, weil sie dann auf Menschen ohne Autismus treffen, die andere Bedürfnisse haben, also die dann doch eher plaudern wollen und Kaffee trinken und irgendwie solche Dinge tun, die für Autistinnen oder Menschen mit Autismus eben viel weniger, viel weniger interessant sind. Und wäre das denn, wenn ich jetzt so denke,
0: ja, Kommunikation und Interaktionsstörungen, das haben wir ja eingangs schon auch gehabt, ist ja was, was, also ich habe auch darüber nachgedacht am Anfang mal, was eigentlich viele bis alle psychiatrischen Erkrankungen irgendwie auszeichnet. Und dann ist es ja auch ein sehr bewährtes Mittel in vielen psychiatrischen Erkrankungen, auch im Rahmen der Therapie, das zu trainieren. Also es gibt ja diverse Trainingsprogramme, auch gut evaluiert, mehr bessere und schlechtere, aber das ist ein, ein zentraler Inhalt. Wäre das denn denkbar, dass der Mensch, der gestern gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum man sich über das Wetter unterhalten kann, vielleicht weil er einen Leidensdruck hat, auch ein Trainingsprogramm macht, das übt, um dann vielleicht, ähm, ja, sich auch außerhalb von so einer Gruppe von Menschen mit Autismus, wo man sehr klar und präzise kommuniziert, vielleicht auch sich zurechtzufinden? Oder wäre das eher nicht der richtige Ansatz, zu sagen, die Menschen können das trainieren, die machen da 30 Einheiten und dann ähm, kommen die vielleicht auch besser, ich sage jetzt mal, im Alltag zurecht mit Nicht-Autisten?
2: Ja, ja das, ist ein, das ist ein sehr kluger Gedanke, wie ich finde. Und genau das haben wir auch gemacht, also es gibt seit einigen Jahren diese, diese gruppentherapeutischen Angebote, da war auch wieder Herr Professor Vogler in Köln ganz wegweisend, auch Herr Professor Thebatz von Elz in Freiburg und wir haben das aufgegriffen und haben in München tatsächlich, genau wie Sie sagen, ein soziales Interaktionstraining entwickelt. Das, das Ganze nennt sich Schematherapie informiertes Soziales-Interaktionstraining. Da hat man dann wieder ein Akronym, STISI. <lacht> <lacht> also man, man muss das ja immer sozusagen so auf einen Begriff bringen. Und wir haben das dann durchgeführt mit ähm, Personen mit Autismus, Autistinnen in der, in der Gruppentherapie. Und es stellt sich tatsächlich raus, dass dieses Programm erfolgreich ist. Also ähm, die Personen mit Autismus bekommen im Rahmen von diesem Training ein Kommunikationsmodell erklärt jetzt etwas abstrakt formuliert, wie soziale Interaktion funktioniert, worauf man achten muss. Und da sind viele Personen mit Autismus äh, erstmal erstaunt, was da alles eine Rolle spielt, ja, weil sie natürlich sozusagen aus ihrer Wahrnehmung heraus bestimmte Dinge nicht einfach automatisch sozusagen berücksichtigen. Also Autismus ist ja charakterisiert durch Schwierigkeiten der intuitiven Perspektivübernahme, also automatisch am Gesicht einer Person abzulesen, wie es derjenigen Person wohl gehen mag, welche Absichten der haben könnte und so weiter. Und das heißt, Personen mit Autismus müssen das ein, ein Stück weit eben kognitiv kompensieren und können aber sozusagen das gut lernen, wenn man ihnen entsprechend Hilfestellung gibt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch Training, was, was Blickkontakt angeht. Also Menschen mit Autismus sagen häufig, ja, also Blickkontakt war etwas, das habe ich in der Kindheit immer wieder gesagt bekommen, du musst die anderen anschauen. Und ich habe nie so richtig verstanden, warum. Ähm, weil ich daraus, ich ziehe gar keinen Nutzen daraus. Ja? Oder manche Personen mit Autismus, wenn ich, ich, ich frage die immer regelmäßig in meinen Explorationen, ich sage dann, wenn sie mir jetzt in die Augen schauen, was können sie denn dann lernen eigentlich über mich? Und dann sagen viele Menschen mit Autismus, sagen, ich kann gar nichts über sie lernen. Oder andere sagen, naja, ich weiß dann, ihre Augen sind blau. Und das stimmt natürlich auch. Aber das ist ja nicht das, was Menschen ohne Autismus sagen würden. Die sagen, naja, wenn ich Blickkontakt aufnehme, dann weiß ich, ob sie mir aufmerksam zuhören, ob sie mir sympathisch sind, na, ob sie jetzt unter Zeitdruck sind oder ob sie sich jetzt Zeit lassen für mich und so weiter. Also das heißt, da spielen dann psychologische Zuschreibungen eine große Rolle. Und Personen mit Autismus können aber natürlich durchaus, wenn sie das wünschen, nicht alle wünschen das, aber die meisten, natürlich auch lernen, wie sie mit solchen Situationen umgehen können. Also ich hatte zum Beispiel einen Patienten in München, der gesagt hat, ich gehe regelmäßig in meinem Dorf in Niederbayern in einen Chor in de, in de, und dann nach dem Chor, nach dem Singen stehen dann da alle draußen und niemand unterhält sich mit mir. Und dann hat der im Rahmen von unserem Interaktionstraining gelernt, dass es vielleicht hilfreich sein könnte, die anderen anzuschauen. Und dann kam der einige Wochen später wieder zu mir und sagte zu mir, Herr Schilbach, das ist wirklich phänomenal. Ich habe die angeschaut, dann fing die an, mit mir zu reden. Dann habe ich gesagt, das ist doch, das ist doch hervorragend. Wie ging es dann weiter? Naja, ich wusste nicht so genau, was ich sagen soll. Aber gut. Ja. also. <lacht> genau, also es, es funktioniert eben, beziehungsweise man kann natürlich auch lernen, wie man no, sozusagen Werkzeuge, Fähigkeiten erwirbt, um bestimmte Situationen selber gestalten zu können. Und das ist natürlich auch den Personen freigestellt, also es gibt auch Vogel in Köln hatte damals auch eine Studie durchgeführt zu den sogenannten Psychotherapiebedarfen. Also was sagen eigentlich Autistinnen selbst, was sie sich wünschen von einer Therapie? Und da war ein Ergebnis, das man gesehen hat, drei Viertel der Menschen mit Autismus, der Autistinnen, die wollen eine Psychotherapie machen. Weil sie Leidensdruck haben, weil sie sagen, ich möchte Hilfe, damit ich besser zurechtkomme. Aber immerhin ein Viertel sagt, ich will gar keine Therapie. Also ich sehe das gar nicht ein, mich jetzt, also entweder habe ich gar keinen Bedarf oder ich will mich auch nicht anpassen. Also das heißt, das darf man natürlich auch selber prüfen, wie immer auch in der Psychotherapie. Aber die Mehrheit hat da, sieht da einen Bedarf und reagiert dann, jetzt in den äh, vorläufigen Studien, die wir auch gemacht haben, auch positiv auf ein solches training ja, bei, ja, bei, ja, Eine gute Nachricht. Weil ich,
1: ich den Eindruck in den habe, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, Sie, Sie werden dann wahrscheinlich nicht versuchen, den Autismus wegzutherapieren, sondern Menschen mit Autismus zu ähm, einer besseren Lebensbewältigung zu verhelfen. Wenn ein Leidensdruck da ist und wenn ein Mensch mit Autismus sich zu diesem Anteil zählt, der etwas verändern möchte, was sie dann dazu beitragen, wie, wie, wie der Mensch besser klarkommt. Und die andere, der andere Anteil hat wahrscheinlich auch seine Berechtigung. Das wird sich decken mit diesem Wahlspruch der Firma Autikon. Autismus ist keine Störung. Autismus ist ein anderes Betriebssystem. Da werden die Menschen wahrscheinlich sagen, ja, mein Betriebssystem ist okay. Da brauche ich keine Psychotherapie machen. Und das wird dann ja auch akzeptiert.
2: Genau, genau. Also ich finde auch, es darf beide, es darf beide Möglichkeiten geben und ähm, und genau nach allem, was wir wissen handelt sich ja bei Autismus um eine sogenannte neurogenetische Entwicklungsstörung und es ist nicht klar oder es erscheint eher unwahrscheinlich, dass man Autismus jetzt in dem Sinne behandeln könnte, wie man eine Depression behandeln kann, ne? dass die dann weggeht und das dann wieder so ein Normalzustand. Das ist ja nicht der Fall, sondern Autismus hat vielmehr auch was mit der Persönlichkeit eines Menschen zu tun, seiner Wahrnehmung, seiner zeitlich überdauernden Fertigkeiten und Fähigkeiten. und das lässt sich sicherlich nicht, grenzenlos verändern. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das gilt natürlich für alle Menschen mit und ohne Autismus. Wir werden alle keine ganz neuen Menschen, sondern wir können immer nur sozusagen in bestimmten Grenzen ausloten, was veränderbar ist. Und das kann aber natürlich durchaus relevant und auch wichtig sein, um eine bessere Lebensqualität zu erlangen.
0: Eigentlich schon fast ein schöner Abschluss,
1: oder? Ja, vielleicht noch ein letzter Hinweis am Ende, weil wenn Sie diesen Aspekt der Hilfe ansprechen. Was können Menschen tun, die also die sich jetzt zu diesem größeren Teil von Menschen mit Autismus rechnen, die so Unterstützung bedürfen? Ich nehme an, unser Podcast wird ja jetzt nicht nur in Düsseldorf gehört. Was, was muss man googeln? Einfach in den psychiatrischen Kliniken, ob es da, ob's da ähm, Beratungsangebote, Unterstützungs- und Therapieangebote gibt oder gibt es da Selbsthilfe? Was sind sozusagen die wesentlichen, Ansprechstellen für diese Menschen, die diese Unterstützung wünschen?
2: Ja, das ist eine, das ist eine wichtige Frage. Also einmal ähm, ist natürlich, äh, glaube ich, der erste Schritt äh, wichtig, dass überhaupt die Diagnose gestellt wird, mhm, weil ja. wir leider davon ausgehen müssen, dass doch immer noch viele Menschen mit Autismus nicht erkannt werden. Und ich sehe das auch in meiner täglichen Arbeit, dass ähm, Autistinnen und Autisten häufig andere Diagnosen bekommen, auch schon in Kliniken waren, immer wieder meinetwegen depressiv werden und ähm, es aber nicht immer erkannt wird, dass es sich um eine Person mit Autismus oder eine Autistin, einen Autist handelt. Das heißt, der erste Schritt wäre erstmal die, die diagnostische Abklärung, weil das natürlich der Anfang ist, dafür dann auch zu überlegen, welche Perspektiven kann es geben, welche Unterstützung äh, ist hilfreich äh, und so weiter. Und da ähm, sind natürlich einmal die, die Fachärzte, Fachärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie relevant, aber potenziell natürlich auch solche Spezialambulanzen, wenn man eben ganz sicher gehen möchte oder auch wenn es Unklarheiten gibt, weil man schon auch sagen muss, so eine Autismusdiagnostik im Erwachsenenalter ist durchaus anspruchsvoll. Man muss an viele Differentialdiagnosen denken. Man muss die Lebensgeschichte sich genau anschauen, bis in die Kindheit zurückverfolgen, ob Autismus so... Ähm, Symptome vorhanden sind, das wird immer gefordert, sonst darf man die Diagnose nicht stellen, weil Autismus beginnt in der Kindheit und nicht erst im Erwachsenenalter. Und ähm, insofern sind diese Spezialsprechstunden sicherlich auch noch ein ein wichtiger Schritt. Und dann gibt es natürlich ähm, Selbsthilfegruppen, gibt aber auch ähm, die Autismusverbände und die sogenannten Autismuskompetenzzentren, die in den unterschiedlichen Regionen äh, angesiedelt sind und die natürlich auch ganz wichtige Hilfestellung leisten können, äh, auch vermitteln können, Kontakte, Selbsthilfegruppen, andere äh, Hilfsangebote, äh, spezialisierte Wohnformen und so weiter und so fort. Also da, da sozusagen ist man dann sicherlich gut aufgehoben, um auch all die unterschiedlichen lebenspraktischen Hinweise zu bekommen, die da hilfreich sein können. Im Berufsbereich entwickelt sich auch einiges, also auch sozusagen Arbeitsagenturen, Jobcenter mhm. wissen inzwischen besser Bescheid, was das Thema Autismus angeht, was ich sehr erfreulich finde und auch wichtig, weil wir zum Beispiel in der Münchner Studie festgestellt haben, dass die Arbeitslosigkeit bei Erwachsenen mit Autismus ohne intellektuelle Einschränkung wirklich ein, ein Vielfaches höher ist als bei Personen ohne Autismus. Also in der Größenordnung 40 Prozent im Vergleich zu Bayern weiter Durchschnitt 3 Arbeitslosigkeit, also massiv erhöht. Und insofern ist das auch erfreulich, weil man natürlich überlegen muss, wo können neben der großartigen Firma Auticon auch andere Unternehmen Bereiche bereitstellen, wo auch Personen mit Autismus unterkommen können. Und auch an der Stelle ist die Diagnose aus meiner Sicht sehr wichtig, weil das natürlich erklären helfen kann, warum bestimmte Besonderheiten vorliegen. Weil meine Erfahrung ist, dass Personen mit Autismus, wenn die Diagnose noch nicht klar war, dann häufig Nachteile erleiden, weil ihre Besonderheiten ihnen irgendwie nachteilig ausgelegt werden. Es wird nicht verstanden, warum das so ist. Und dann kommen Menschen, wenn sie Dinge nicht verstehen, kommen auf die dollsten Ideen, die aber leider häufig zum Nachteil des Betroffenen sind. Und an der Stelle kann man natürlich dann auch versuchen zu erklären und zu vermitteln, sozialdienstlich zu beraten und so weiter, damit man eben auch da schauen kann, wo kann die Person mit Autismus, der Autist, die Autistin ihren Platz finden.
0: Sehr schön. Ich habe jede Menge tolle neue Sachen gelernt und das ist auch immer die Idee unseres Podcasts. Wir machen immer, dass wir ein Thema anreißen, auch Impulse geben, weiterzugucken bei dem Thema. Ich glaube, das Gespräch mit Ihnen hat jede Menge Inhalt in den 30 Minuten gehabt und ganz, ganz viele Impulse gegeben, wo man weiterschauen kann. Ich glaube, das hat auch ganz viele positive Botschaften gehabt. Menschen mit, erwachsene Menschen mit Autismus können durchaus einen Platz in unserer Gesellschaft haben. Sie bringen sogar besondere Fähigkeiten mit, die, wenn sie vielleicht richtig eingesetzt werden, sogar eine Stärke sind. Und ähm, wenn man sie kennt und verstanden hat, auch ähm, sage ich mal von Kollegen gut auch ähm, ja ich sag mal akzeptiert werden, wenn man das klar hat und ähm, das ist uns auch immer wichtig zu gucken, was bedeutet das für den Alltag? Wir haben auch äh, gut
1: Wir können Hilfe erfahren. Die können von, Hilfe
0: erfahren, genau. Ja, Wir ja. die Gesellschaft kann Hilfe erfahren ja. von
1: Menschen mit Autismus, Autismus. mit besonderen mit Sonderbegabung. Ja. Und Sie können sich
0: auch helfen lassen in, in Alltagssituationen. Wenn ich, Sie möchten, wenn genau. Sie möchten. Genau. Ja. Von daher ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend mit uns ein Stündchen oder ein knappes Stündchen geplaudert haben. Ich sage jetzt mal im Namen der, der Zuhörer und ja, vielleicht auch nochmal an unsere Zuhörer, wenn Sie ihr ähm, weitere Folgen nicht verpassen wollt. Wir machen etwa alle vier Wochen eine Folge zu einem ja, psychiatrischen Thema mit einem klaren Alltagsbezug dann ist es gut, den Podcast zu abonnieren. Also danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, einen schönen Abend, weiter viel Erfolg mit dem, ja, ein bisschen ist es ja ein Lebensthema, wenn man früh am Anfang der Karriere dazugekommen ist und man erkennt im Laufe der Jahre, wie facettenreich das ist und was man alles tun kann. Also auch alles Gute für Sie und ja, bis bald. Ja, tschüss. Professor Schilbach. Vielen Dank, tschüss. bis bald. Ja. Danke schön. Tschüss. Ja. tschüss.